0: Hello， 超级超级想念大家的，不知道大家在这几天没有看到我们的节目更新，有没有觉得有一点怪怪的呢？好，很多人也许就知道说，因为我这几天为什么没有更新？好，如果有 follow 我的 Instagram、IG 账号或是脸书的话，大概就会知道说我最近在搬家。那我们在美国从呃阿尔法这个城市搬到另外一个南边一点的城市哈。那这个美国的搬家呢，其实是非常非常的累。我应该讲说，台湾跟美国搬家都很累。但是美国搬家呢，因为我是第一次嘛，所以就有很多事情啊，完全不知道该怎么处理。然后呃，美国的搬家公司、搬家文化。然后还有呃，因为新房子是就是我搬过去的这个新房子呢，它是一个非常新的区域，所以那个区域呢，基本上手机呃暂时我们这家服务公司还没有讯号，然后 WiFi 呢又没有 Fiber 光纤的线都没有牵好，所以整个非常的一个忙乱的状况下，我是千百个不愿意哈，就没有持续日更啊，必须跟大家请假。因为要上个网，还要开车到十分钟以外的山脚下去上网，所以那个就变得非常不方便，所以还请大家多多见谅。前面我先跟大家分享一些我觉得在美国搬家的时候哈、啊，还蛮有趣的事情。好了，呃，台湾的话呢，我大部分也都是交给搬家公司啦，因为搬家公司真的很方便哈、哦。那很多时候你觉得很忙啊，很乱，不知道该怎么搬好，那其实搬家公司他们都会呃有很多就是。第一个他会有壮汉嘛，然后他会帮你把东西都放到那个篓子里，或是说就整个把东西扛走。可是，在美国搬家有一点不太一样哦。美国搬家呢，呃，我一开始我们就是先估说那两个小时应该就 OK 好、哦，就是把我们家里装箱打包的，我们都已经打包好了。那大概就是把一些大型的家具啊运上车子，再把它载过来，差不多两三个小时应该会好吧？结果没有想到。整个搬家搬了六七个小时哦，那美国这个搬家呢，呃，我们的搬家公司它是以每个小时作为计价，每个小时呢，那你想说三个小时跟最后搬出六七个小时那个费用，你的那个预算其实是多了两倍那我们那一家公司它是一个小时一百三十五块美金，差不多相当于台币四千多块了哈，因为你还要含税，再加上小费哈，所以一个小时四千多块。但你看，差到两倍的时间，那真的是差了蛮多的好、啊，那为什么他们会需要花那么多时间呢？就是因为，呃，因为他不只是帮你搬，他一开始呢，因为他怕说把你的东西弄坏，所以包含这个纸箱就不算，纸箱我们自己打包好。好、啊，那比方说像你的餐桌椅，餐桌椅的话呢，就是桌子，他会先用一块布，哈、啊，布给人家。铺起来、包起来之后呢，再用那种塑胶，例如有点像是那种大型的保鲜膜这样子，给你层层的包住。那椅子呢也是层层的包住哈，然后包含什么电视柜啦、沙发啦，然后所有的那种啊，包含踩脚凳，如果你家有那种呃爬高的那种铝梯，我看它可能也会包哈。所以反正就是所有的东西。都花时间在那边包，那又不能叫他不要包，因为确实很容易，很可能会撞坏，他也不想陪你嘛，所以他前面那个包就会包得很久。那我我想，我们这一次搬家，我们是原本从两房一厅，所以大家看就是两个人的家具，光是包就可以包三个多小时，好，包完了之后呢，再再到新家，然后再帮你放到你想要放的房间里，好。就这样来来回回的，差不多花了六七个小时，所以搬一个家在美国差不多要花到三万多块台币哦。那所以就很多美国人，他们其实呃搬家的时候呢，他就不会找搬家公司。那、啊、你知道美国人他们很喜欢就是 DIY 嘛，都是自己来。所以有一些人他就会去租一些什么 U haul 小卡车或是小货车哈，就是自己去搬，所以其实可以省一点钱啦。但是如果说你有一些非常要好的朋友啦哈，或是同学啦，他们愿意帮你搬的话，那几个壮汉确实是没问题。但是因为现在在这个 COVID-19 的期间，我们也不太好意思说去麻烦。呃，我先生的同事，我现在都会去帮他同事搬家了。但是因为这一次我们搬家，因为遇到 COVID nineteen， 我们就不太想说还要麻烦别人，好、哦，因为大家都会心里有点怪怪的，挨这挨这哈，所以我们就不太想去麻烦别人，好、哦，所以就自己搬好了。其实花钱虽然比台湾贵很多，因为台湾大概，嗯，我想这样的量，台湾应该一万以内绝对是搬得完的哈。哦那两地当然是不能比了哈，因为其实服务也不太一样，所以总之呢是搬完了。<笑>那搬完了之后呢，为什么又没有办法马上去就这个上传的原因？除了当然真的非常忙又非常累，搬家不是只是搬到新家，你还把旧家清理干净，所有的一切垃圾啊什么都要拿去再运所以真的是蛮累的。然后加上大家知道我先生是金牛座那一种，金牛座的真的是非常的会精打细算。<笑>他就跟我讲说，如果我们在旧家多住一天，就要多付一天差不多三千块给呃给这个房东哈，因为我们房子卖掉了嘛，那这个新的屋主回租给我们一天差不多平均下来要三千块。他就说我们早一天搬家就早一点省三千块，所以就把搬家日跟交旧屋的日期压在同一天。所以大家知道这个有多累哦，因为新家跟旧家也还蛮远的，那 WiFi 也差不多等了两天，才会有这个把 Fiber 光纤的线给重新架好，然后呢，我就累了，<笑>所以我们就节目就稍微暂停了一下哈。如果有搬家经验的人，应该大概就可以理解说，这个当中实在太多的事情。现在我们新家的客厅呢，还堆叠了非常多的纸箱。不过，老实说啦，累归累，但是当你搬到新家的时候，哈，你看到，呃，当初也是因为非常喜欢这个环境，还有喜欢这个房子跟空间，所以我们搬了过来。因为当时候是从呃完全零开始，所以那时候看到是一块空地，啊、后来慢慢的看到几几个这个木头的梁柱，因为美国的房子都是木造的嘛，看到木头的梁柱之后。哎，到现在看起来就是一个完整的家，感觉非常的不可思议啦，哈。所以改天再开箱给大家看。但是现在呢，我们还要做一些把纸箱解开，放到原位，哦，这个路这个过程也蛮累人的，哈。今天呢，还特别去这个买床，好，然后因为房间多了嘛，然后就要买床，买了席梦思，然后买沙发。沙发，台湾的话，台湾其实我不太知道要去哪里买家具，因为台湾家具有一点奇怪哈，它跟女生的鞋子逻辑很像，要不就是很便宜，要不就是非常贵，所以在台湾呢，你如果要好看的，然后价钱比较离谱的，大部分很多人选家具都会去 IKEA 嘛。那在美国，它其实选择就很多，因为很多这种看起来也很漂亮的那种家具，它的价钱其实很合理价位哦，不是说那种突然之间就跟你讲说什么意大利名,名沙发，呃，几十万什么的，这样不是这样，它就是还算合理的价位，选择也蛮多，很多克制化可以做，所以我觉得这是一点幸运啊。如果说你喜欢居家布置啊或环境的话，你在欧美应该会很开心。好。好，今天我想跟大家聊的一个主题呢，是关于，呃……我后来好小时候不太知道，小时候你会觉得说，不管你是选感情的对象啊，或是说你是选职场，你都会从这个发展性好，或是说选对象，你可能从他的外在条件来去看。可是老实说，我觉得有时候你也会觉得毛毛的嘛，好，因为外在条件，呃，是一件很。其实我觉得外在条件虽然看起来好像很具体，可是它其实也蛮空虚的。因为所谓的外在条件，你到底是要看对方的职业呢，还是收入呢？那一开始问收入不是很不礼貌嘛，哈。然后或是说，你到底是要看他，还是他家产有很多吗？哈。那可是有时候你知道，小开不一定有钱啊。小开的钱都是老开的嘛，就是他爸的。所以他到底什么时候可以拿到那个钱，你也不知道。而且通常小开也不一定有这么好嘛，哈。所以我想今天跟大家分享一个，就是我到现在来说，我有一个体会哈，就是说，不管是选对象或是选职业，其实它有一个逻辑，就是其实你选的是所谓的生活风格。先来想，呃，选对象好了。什么叫做选对象？跟就是在选一个人的生活风格呢？哈，嗯，当然以前我们都不知道嘛。我们以前谈恋爱的时候就很冲动啊，看对方的长相哈、哦。比方说像小孩子，我们在求学的时候呢，你可能会选说，哇，这个男生他在这个运动场上表现怎么样？哈，是不是一个很会运动的人？或是他是不是一个成绩很好的人？大概就是会从这种很有限度的。特质去选择。那开始出了社会之后呢，你就会选说，哦，这个男生他能不能够，嗯、呃、跟你一起上进啊，或者他听不听得懂你在职场上的很多难题？然后如果他能够安慰到你，他能够知道说你有多辛苦，然后懂得适时的安慰你、安抚你，哎，你就觉得这个对象不错，可以嫁了哈。那直到嫁了之后，你才会发现说，哎、欸，怎么嫁出去之后跟我想的都不一样。那、啊、这个所谓想的都不一样呢？其实不只是说对方体不体贴你哦，因为如果你真的选择了一个蛮懂得体贴你的男生，那也许他婚后也能继续体贴你。可是问题很多时候跟你想的不一样，其实不只是体不体贴，而是一些外在非常呃很现实的一些物质条件，或是这个人他所代表的背后的一个家庭，哦，他所面临的压力，他的家人，还有他的职场的发展性等等的，就会有非常多务实的。条件出来，然后开始你就会很羡慕你的朋友说，说哦什么嫁得很好啦，可以每天当贵妇啦，或是嫁到国外，看起来好像哦过得很逍遥这样子。那如果我们现在已经早一步，哈，就是我已经到了呃，已经快要四十几岁了这个阶段，那我已经走过这一条就是择偶的路，哈，那当然也是有坑坑巴巴的时候。那我再回头看，我很想跟大家分享，就是说。我们在看一个人，他的如果你还来得及，你还没有找到一个固定的对象的时候，或者你还没有谈到结婚哈，论结婚价，你可以想想看，好，这个人在你结婚前，你要问自己的事情是，你不是只是看他此时此刻贴不贴心，或是他的人品怎么样，好，那个我觉得都太短了。你要看的这个人呢，是他所能够带给你的生活风格、生活水平、生活方式、生活模式。是不是你想要过的那种生活？当然，我相信就是不是只是说对方带给你的，而是两个人要共同创造。可是，我觉得有一件事情是很很现实的，就是如果你自己本身，你不是那种。OK， 就是郭台铭的女儿啊，或者是说什么大富豪的女儿，基本上可以世界绕着你转，就是说你可以一个人去负担起两个人所需要的一切开销，然后你可以决定两个人所有一切的方向，否则。你都是必须要跟另外一个人好做协调、做磨合的。就算你其实经济状况不错，如果另外一个人他就是很想过他自己的生活，他不愿意跟你妥协，甚至会觉得说你为什么都一个人决定这些事情？那这样子你也没有办法过你想要过的生活，因为必须要妥协。好，那老实说呢，我觉得很重要的事情就是说，这个人他背后好，他跟你。一起生活之后，或是你谈恋爱，你们两个决定要结婚，到底这个人他可以跟你一起创造出什么样的生活？恋爱是可以靠冲动的，可是当这个恋爱对象他变成你生活当中的一部分的时候，他就变成一个生活，这个生活模式，一个生活方式，他就不再只是代表一个所谓爱情的对象，所以他所代表的那个生活，包含他的生活方式啦、价值观啦、工作类型啊。哦，所以他对这个环境的美感，他能不能够带给你你所想要的那样子家庭的氛围？好，还有所谓所有整体生活的一切，这件事情就是所谓的生活风格。好，我要举一个例子，也许你现在听得很模糊，我举一个例子给你听。有一个网友，女生，她有写信给我，她就跟我说，她其实呢，呃，因缘机会的认识了一个男生啊。那这她认识这个男生的时候呢，这个男生现在正在蹲补习班，女生已经出去出呃工作，而且收入也还不差哈，大概有我猜大概有四五万块左右一个月啦，就不算差，但但是也没有办法负担两个人的生活。好，那。他认识了这个男生，也有一点兴趣，他发现这个男生也会跟他互动，所以他已经开始在考虑说，这个男生能不能够成为他未来的情感发展对象。好，他们已经花了好几个月的时间在互动跟相处。那这个男生呢，他已经三十几岁了嘛？好，他原本有一个工作，可是呢，他在做工作的时候呢，心里一直给自己一个退路，就说想要考公职人员。那我想这可能受到父母的影响很大嘛。如果你家有一个非常支持你考公职的爸妈，那他们就会一辈子在你很工作很不顺利的时候，一直跟你讲说：“我之前就这样，你考公职吧，你就不去考吧。”好，现在就变成这个样子。那如果说这个男生他是一个也可以考公职，没有那么排斥的话，那他可能就会在这种时候摇摆。好，所以他遇到的这个对象呢，这个男生他就是给了自己一条后路，所以他就从这个私人的工作离职，然后跑去。考就是蹲补习班考公职，那考公职已经考了几年哈，就是都没有考上，所以这个男生他就一直在可能也不舍舍不得花家里的钱，然后自己也没赚钱，所以他的经济非常的拮据。有一次他们参加了一个活动之后呢，这个女生跟跟他讲说：“哎、欸，那我们去附近喝杯咖啡好吗？”可是他就知道说那个男生的就表示说一杯咖啡其实非常的贵哈，他现在不想花这个钱喝咖啡。但是他也有想跟这个女生聊一聊，所以他们最后就决定说，那就去 Seven Eleven 买这个很便宜的饮料，然后两个人坐在路边公园喝。啊，那他觉得说一次也没问题，可是他其实是好几次都是这个样子。这个女生呢就问我说，嗯，我其实一直在考虑要不要跟这个男生在一起。可是我又怕这个男生的经济压力蛮大的哈、哦，他可能我们谈恋爱我会过着不是我想要过的生活，而且看不到他到底什么时候会考上，考上的事情会不呃，人生会不会比较好？这样、嗯，所以他没有办法决定要不要跟这个男生继续发展下去。他又怕说，如果他因为这个状况，然后去放弃这个男生，会被人家说他很现实，所以就问我的意见。我不太知道现在正在收听 p o c k e t s 的你听到这里，你会支持这个女生继续下去，还是要支持她放弃啊？但总之，我就是建议她可以直接放弃了，因为呢，老实说，我觉得。确实，他所担忧的绝对是日后是会发生的哦，就是包含这个经济上啊，没有办法很宽裕，没有办法让他过一个他所期待的很正常的恋爱，大家可以出去看看电影啊，吃吃好吃的，周末出去踏踏青，偶尔出去出出国哈，这个基本上就是遥不可及，而且对方也不知道什么时候考上，他那个停损点没有出现啊，比方说，如果呃你会为自己设停损点，可能告诉说啊，两年没有考上，那我就出去找工作。那有一些人没有停损点，像我就有听过哈、哦，就是有一些长辈，他们可能一辈子都想要考什么中医师啊，或者是考什么呃各式证照，然后结果花了一辈子的时间，到六十几岁都没有考上。那这个年复一年，大家知道为什么会拉那么长吗？因为一开始好前几年你是嗯。雄心壮志，每天都在读书。那后来可能三年、四年、五年，你都没有考上的时候，基本上你的自信心已经非常的大幅薄弱降低。然后你也开始习惯了不去上班的日子。这种时候呢，其实你是会习惯的，就是习惯一种不用去上班，然后你也可以过着你很简朴的小日子。所以很多人为什么为什么说你失业久了，其实会有一点难再回到职场。一方面是自己的心态，第二方面呢，是因为职场的进步很快速。好、哦，如果几年没有回到产业，其实基本上你的产业知识啦，还有你的相关的一些所知道的一些啊、哦，比方说像办公室的话，很多系统都变了。好、哦，甚至像我自己，如果说你像我现在再回去广告圈去上班的话，哎，也许在我熟悉的。网络的领域还可以，可是某一些其他更新的一些什么侦测的方式啊，然后或是一些呃技术上面的层面，我就要另外再去受训、再去学习。那很多人他可能就没有办法再回去了，所以我基本上认为啊、呃，这个时候如果是放弃是 OK 的，因为这个人这个对象他所后面代表的生活风格就是很简朴、很拮据，你在经济上要照顾他，除非你完全没有问题、不在意这件事情好，那所以其实以这个例子来讲哈，我觉得它就很明确，就是说你在选一个对象的时候，其实，在你还有的选择，好，不是说你已经跟他已经论及婚嫁。其实我觉得论及婚嫁，但是对方你才发现说，其实你们是不适合的，你要中途喊停。我老实说，我觉得这没有什么不可以哈。那就算是结婚之后啊，改变太大，那你说能不能离婚？大家也知道我自己是个自由派嘛，我觉得，我觉得婚姻不是终点了哈，就是大家没有什么东西是终点，就是你一定要忠于自己啊，忠于自己当下到底能不能够是快乐的、自在的生活。婚姻并不总是快乐的，但是我们尽量让自己能够活得稍微比较自在一点。好，那。我是这么觉得啦，我觉得人不需要太现实。像我自己在选对象的时候，我并不会说哦，因为你什么收入多少钱啊，然后嗯、呃，可能收入五万的我比较喜欢，收入四万的我比较不喜欢。我自己本身不是这个样子哈，因为我我自己也会赚钱，甚至是嗯、呃，我也不介意说女生赚的比男生多。我觉得不用太现实，可是你要务实好，就是因为每一段感情它其实都有一个适合它开花结果的当下。每一个人在每一年的状态都不一样。那、啊、刚刚那个在考公职人员的男生，也许他在两年后、三年后，他考上公职之后，他所有的一切好、啊、都稳定下来之后，哎，他到时候会有一个比较好的谈恋爱的状况跟条件。他在那个时候再去遇到一个适合的对象，我觉得那个是比较好的。可是这个女生，她在此时此刻。他就是那个对象，他没有办法提供他所想要的生活，所以我觉得你就去多认识一些别人，好有也许有一些别人，他可以在这个时候诶、欸、跟你过着快乐的日子。我并没有觉得错过一个人是可惜的，因为在你选择这个对象之前，你也不知道这个对象是不是所谓的适合的对象。我其实都不太相信什么命中注定的那个人，好，我从来都不觉得我我遇到的人是命中注定的那个人。我通常都觉得，我所遇到的人是当下我遇到他那个瞬间，哈，在那一段时间里面最适合我的那个人。我觉得这是一个比较务实的想法啦。所以换句话说，这个全球有这么多亿、几十亿的人口，绝对不会只有你一个命中注定的那个人啊！我不相信那是只有一个，好，我相信有很多个，只是很多个你不见得可以在每，你不见得可以遇得到。然后你不见得可以在对的时间遇得到对的那个人，所以呢，这么想来，你就会 filter 掉很多人。比方说，假设我人生我就去过这么多地方，在某个时间点去了这些地方，那我要遇到这些人，那好歹他要跟我在同样的时空、同样的地点是有交集的吧？好，那同样的时间，同样的地点，如果你只是擦身而过，也不太容易就会变成伴侣，所以你还得要有一点事情，跟你要同时做一个，比方说至少要同时上交友网站啦，或者说你们要同时上同一个课啊，好，所以在这样子的层层过滤之下，好，就像你去买东西，你那个 filter， 你那个过滤器，好，挑挑挑，把一些选项勾完了之后。你不会只通常不会只拿到只有一个项目啦。你还会拿到好几个项目。这个好几个项目就很可能是你在那一个时空、那个时间点里面，你可能会谈恋爱的对象。那每一个谈恋爱的对象，它背后会代表的一种生活啊。例如说，呃，你如果是跟这个呃媒体业记者交往的话，那你心里要什么准备呢？你跟一个记者交往，那他基本上就是没有休假哦，他的他永远。二十四小时，他的手机要 on c l l 他随时就要以他突发新闻、他的新闻事件、他长官所交代的事情，作为他人生当中最重要的一件事情。他在呃放假的时候，他在呃重大天灾人祸、台风天或是什么地震的时候，他就是要出去。这就是你去记者的代价，而且他的心思很可能就是全部都投在工作上。如果你是跟一个媒体业好，或是这个广告公司交往的人广，广告公司工作人交往，那你就要准备，就是基本上他一定是常常要加班，然后他可能满口都是跟你讲说，哦，这个是行销的，这个是什么的，然后这个他会跟你分析很多不同的商业的东西，他可能也没有办法请很长的假，因为台湾的假期就是没有那么长嘛，然后特别是广告业又非常的紧迫。那如果跟一个工程师交往呢？所以我的意思是说，不同的职业的人，他所背后代表的不一样。那今天如果说你是跟一个家境很好的男生交往啊，或是一个家境呃很穷的男生交往，你会展现出来的一个生活的模式就不一样。比方说，你嫁给一个非常有钱的人，那如果他们家是很开明的，那你可能就会过得很开心、自由自在的日子。但是如果你是跟一个很有钱的人交往，但是他家里非常不开明，那你就是知道说，你拿什么交换？你是拿一个自由在交换嘛？所以，那如果是嫁给一个住在台湾的、住在南部的乡乡下的，或是住在台北的，或是住在国外的，那。所代表的是他后面的生活风格是不同的，像我一些朋友啊，就一直会笑我，就说，呃，以前他们就会说啊，我都是教一些什么智商很高，然后学历很好的男生，但这个这种男生对象后面的生活风格是怎么样呢？他的生活风格就是说，你们可能会有很愉快的绘画讨论，就是说可以彼此斗来斗去啊的聊天，但是同时就是成绩很好的、智商很高的男生。通常啦，我我不是说全部，但是通常的脾气也不会太好，因为很可能在台湾的教育环境下，哈，很可能是被宠着的，然后都是被呃很礼遇的对待的，所以基本上他可能耐错性啊，或是什么脾气啊，这个耐心也未必会这么好，这样不是不能一概而论啊，我只是说通常会这个样子。好，那那个时候是在谈功课嘛，然后谈这个学历。可是我现在已经不这么想了。我现在开始，嗯，我现在如果在找对象的时候，我大概就会觉得说，除了智商、谈吐哈，谈吐有没有见识哈，那除此之外，聊得来也很重要。那还有一个对我来说很重要的是 location 哈，这个很多人是说买房子的时候是这种 location，location，location， location, 就是地点、地点、地点。然后我有一个非常好的姐妹，她就。突破我的一个盲点，他就跟我说：“哎、欸， i t a 我觉得你选对象的时候 ，location 也很重要。”哎，后来想一想，我想说，嗯，对，什么叫做 location 很重要呢？就是因为我一直知道说，呃，在我这几年，好，我就是开始在找对象，然后再多多认识大家，然后再考虑说，啊，我到底最后要过什么样的生活？是单身呢，还是要定下来？那这段时间其实我们也看了很多人，然后很多人追啊，或者我们让自己更有机会去认识不同的对象。那我就发现说，其实我很喜欢，就是我不一定要完全住在台湾，我就是希望能够在欧美的环境下，呃，在跟台湾这样来来回回的去，呃，就是来往啦，这样子哈，就是我我没有想要只住在一个地方，我希望我可以常常跑来跑去。那这个时候我就不会去选一个。他也住在台湾，而且他不能离开台湾的人嘛，因为这样的话，你就会觉得跟我自己的生活方式就不太一样，我期待的生活方式不一样，所以我基本上就会往外去找。那往外去找呢，你当然也有可能会找到老外啊，或者是找到台湾人啊等等的。但你就会再看说，诶、欸，谁跟你相处起来比较聊得来，然后比较呃价值观比较相近？因为我是一个非常喜欢呃私下就是跟我的另外一半要聊很多很多对话。互相讨论我们自己的之间的想法，那所以说有时候你知道有一些老外，嗯，我觉得老外对我来说有一些是 OK， 好思想可以沟通，可是有一些可能我的英文特别烂，或是我可能对上母语的老外，我的英文就特别烂。然后如果我是对上这个他英文不是他母语，那可能他英文特别烂。那所以在当朋友的时候，你就觉得三沟通上有一些困难。那所以。我就觉得常常会聊不入心，那特别是如果你遇到一个外国人的时候，我最害怕的事情就是说对方跟我讲说：“诶、欸，我跟你讲一个笑话好不好？”然后我就很怕接不到人家的笑话，因为你知道笑话常常跟谐音，然后跟小时候那些看过的呃书籍呀、啊、漫画或是电视剧是有关系的。所以那个东西你必须要也长在那个环境，长在那个文化，或是你的英文语言能力要够好，你才能够接得住那个球。所以每当人家跟我讲说，哎、欸，我跟你讲个笑话的时候，好，外国朋友跟我讲说，跟你讲个笑话的时候，我就很紧张，我想要说，糟糕，我一定会接不到这个球，然后到时候到底要不要笑呢，就很尴尬。所以后来在这个很多的考量之下呢，我就觉得说，嗯，我觉得队友真的是，就是我先我先生真的是一个非常适合我的对象哈。那还有他所后面代表的，就是说他是一个很务实的人，然后非常的他可以做很多我不会做的事情，好，例如说他关注很多那种实际买东西就很关心尺寸啊，然后耐久性啊，比方说像我们去选沙发。然后我就是选沙发的外观漂不漂亮，然后形状要怎么样，造型要怎么样，大小能不能够跟这个我们家的客厅搭配在一起，我就管到这里哈。那他接下来呢，就是他然后去管这个沙发的材质啊，是用什么样的泡棉，什么样的弹性，然后它做起来怎么样，耐久性怎么样哈，这个东西就是由他去负责。所以我觉得。年纪大一点哈，就是你的成熟度高一点的时候，你在做很多选择，因为想的事情就不太一样。虽然我不知道他在择偶的时候对我的思考点是怎么样啦，因为他我觉得他的经验不是很多，<笑>所以说不定他只是呃选了一个一个女生很喜欢他这样，说不定好。所以我不知道啦，改天再问他好了。但是工程师通常也讲不出什么真心话，就算了，嗯。所以我要建议的是，如果今天现在你正在听 podcast， 那不管是你的你自己在选择呃对象，或是你的小孩在选择对象，或者说你在选择工作，其实工作更是如此哦、喔。嗯，也是有网友会问我说，诶、欸，我应该要选择这个工作还是那个工作？然后我就会发现说，其实 A 工作跟 B 工作它所代表的生活是截然不同。假设我们就讲说。你要选择当公公职老师，或是你要出来自己创业，这两个本身就是完全不一样的途径。所以你在犹豫的事情是哪一个比较稳定，哪一个发展性比较高？我觉得这样子会分不出来你自己真的想要什么。你应该想的是更远的，就是说这两个工作它所代表的生活风格是什么。好，就是说，比方说当老师的话，你可以去想象。你就闭上眼睛，你去想，你现在很难做决定的原因，是因为你没有真的静下心来去想这一个选择它所代表的后面的整条路到底是怎么样子。如果今天你现在在做一个非常困难的选择，我到底应该留在这里还是去那里？那你就闭上眼睛啊，给自己一分钟的时间，一步一步去想。就是、说，如果假设我今天是假设是当老师的话。那我就是每天要去学校上课，然后我会遇到什么事情，中午会怎么样，晚上会怎么样。然后接下来我们把 scale 拉大，比方说 ，OK， 那我一个礼拜的生活大概会是什么样的作息？那我一个月的生活是怎么样？那我一年会是不是会遇到什么寒暑假？我寒暑假还可能还是要去工呃学校上课。那当我的家人生病的时候，啊、呃，或是我有需要请假的时候，这个工作它能不能够好请假？然后接下来三年、五年、十年、二十年、三十年，你去想，你就是慢慢的把这个呃量尺 scale 拉大，啊单位拉大，去想说这个工作它可能会怎么样。那另外一个选项，你也是照同样的方法去做一个设想跟幻想，这样子呢，基本上多多少少你会去感受说，你到底自己比较期待的生活方式是哪一种。而你无法接受的是哪一种？所以不要只看眼下。可是你知道，有时候大家在问我说：“哦，我应不应该为了三千块就跳到另外一个工作？”我心里想说，三千块哪是重点啊？重点就是你每天以后日后过的每一天的生活是怎么样？谈恋爱哈，对象也是这样。今天你没有办法在 A 对象、B 对象、C 对象中间做选择，那你就幻想，你就去想象你跟 A 交往。的互动，你未来假设你们住在一起，生活在一起会是怎么样 ？A、B、C， 自己去想一想。好，所以我想呢，嗯，这些事情这样子的一个想法呢，它其实是一种不同的切入点。就是说，以前我们可能就是很专注的在一些外在的条件啊，此时此刻的这个 moment 哦，它哪一个看起来比较好？但我认为你应该要拉长去看。好，好，那。我觉得可以跟大家讲一个例子哦，就是说有一对主播夫妻张佩山和跟陈永康，他们呢，其实我相信他如果要留在台湾，节目还是非常多，因为这一对夫妻实在是太可爱了，我很喜欢他们的笑容。以前我还在电视台里的时候呢，他们两位呢就是我非常喜欢的主播。后来呢？哎，我开始在 follow 他们的脸书粉丝团的时候，我就发现他们这几年其实都带着孩子去纽西兰，因为他们喜欢纽西兰的环境。当然，我相信也是为了小孩的语言跟一些不同的生活方式，所以常常就是其中一个会带着孩子住在那边嘛。我其实就非常的喜欢他们这样很看得开的一个。生活态度，因为老实说，他们如果留在台湾，他当然是可以赚更多的钱，因为其实他们就是主播嘛，也可以主持节目。他现在离开了之后呢，虽然也许网络的业配能赚到一些钱，但我想机会上来说，还是或多或少会受到一些影响。不过他们却愿意去给自己一种不同的生活方式、不同的生活模式，只因为说我喜欢那样生活。在台湾，我常常会觉得说，我们都忘了生活本身。是一件很重要的事，就是我每一天我到底是怎么样填充了我的24小时，这是很重要的。我们一定要对自己再好一点。那所谓的对自己好一点，很多人都会想说，那我是不是要吃好一点？我是不是要买更多的名牌、更棒的呃东西来犒赏我自己？更棒的车、更棒的包？其实我觉得很简单，你就是去看，好比方说我。二十四小时，我今天为什么买了一张席梦思的原因，就是因为，因为我一天有很多的时间在睡觉嘛，那我一定要就是要睡一张我觉得很舒服的床。可是呢，我可以不需要穿非常名贵的衣服，因为老实说，我在美国，我在加州，谁认识我？我只要穿舒服就好啦。好，我只要出门去遛狗的时候，我穿得开心就好了。我为什么一定要去买那些时尚啊，或是很名牌的东西？不需要。好，你真正每天会用到，你真的是。用在自己身上的东西要好一点。好，这个就是我今天想要跟大家分享的。哦。我非常谢谢大家，在我这个没有上传 podcast 的时候呢，有一些网友就是会有私讯来问我说：“哎、欸，你还好吗？有好几天没有听到你的 podcast， 我们很想念你，也希望你一切都好。”我非常的感动。所以今天其实是台湾的礼拜天。那我知道很多人出去廉价，可能开车出去玩，也许会塞车，也许今天你会听到我们的 podcast 或是你今天在睡前的时候会想要听我们的 podcast。我希望今天加入的这一集哈，就是当让我补一下作业。今天加入的这一集你也会喜欢，然后也许之后我会在这个 Instagram 上面或是在我的脸书上面，慢慢的跟大家开箱，就是我的新家、我的布置，还有一些生活的点滴。如果你喜欢今天的节目，不要忘记要订阅我们的这个 podcast 频道。那如果说你有什么想要跟我分享，你这个廉价过得好不好？然后啊、呃，你的这个生活风格、生活态度，你是不是也跟我一样，在做选择的时候，呃，你会去多想一点它未来的蓝图？然后你这个生活风格是不是你喜欢的？如果对你来说也很重要，你很有共鸣的话，欢迎你也可以写信给我。还有就是，呃，麻烦记得帮我们在这个 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟留言。我不太确定几集跳着没有录哈，因为这个搬家的关系没有录，会不会有点影响？但是你的五颗星跟你的留言，真的对我们能够留在榜上都是非常重要。而留在榜上，不只是因为我个人觉得开心的原因，而是因为很多人他要去认识一个新节目，就是透过排行榜。所以让他们可以得到他们所需要的内容，也许就可以真的对他们生活得到一些帮助。那请大家多多帮忙喽。那我们就下次见啊！对了，明天呢，我们节目终于有一个呃赞助，<笑>就是我其实挑了很辛苦哦，就是说，嗯、呃，因为最近 Podcast 非常热。所以很多的厂商、很多的品牌都会写信来说要要求赞助，可是我并不希望就是每一个赞助我们都接，我希望能够所接到的赞助跟所接到的产品是真的对大家有帮助，而且是真的很好的东西。嗯，我之前听古埃讲了，他就说，呃、嗯，他觉得。Podcast 的广告跟叶佩不一样哈，我猜他的言下之意是说，脸书上的叶佩是我作为证言，我作为代表人，所以我来跟你推荐。但是他觉得广告只是广告，用念的就好了哈。嗯，我自己不这么认为，因为我觉得今天我作为一个。媒体内容的创作者跟提供者，不管是广告或是反正只要里面有商品的资讯，我都希望是我能够筛选过的，因为你们是因为相信我喜欢我，所以你才会听到这些各式各样的内容，所以我一定要做第一。第一线的把关，这个是我自己给我自己的要求。好，所以希望大家也可以为我开心，就是我们的节目终于可以稍微有一些利润，跟有一些能够自己营运起来，这样子我觉得蛮开心的。那我们就下次见喽，拜拜。